0: Heute geht es wieder um das geistliche Wachstum. Wir hören einen Vortrag von Pater Nikolaus Kleemeyer von den Legionären Christi. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Der Mensch strebt danach, sich immer mehr mit Gott zu vereinen. Er wächst innerlich im Gebet und im Tugendleben. Was jedoch die Gesetze und Grundlagen für ein solches geistliches Wachstum sind, das betrachtete Pater Nikolaus Kleemeyer von den Legionären Christi an einem Fortbildungstag im Noviziat der Legionäre Christi. Das befindet sich in Neuötting-Alzgern, das ist in Oberbayern, unweit von Altötting. Dort finden immer wieder Einkehr- und Fortbildungstage statt. Und das ist heute ein Mitschnitt von einem Fortbildungstag mit Pater Nikolaus Klemeier, der der Ordensgemeinschaft der Legionäre Christi angehört. Geistliches Wachstum, Unterscheidung der Geister, Selbstkenntnis, grundlegende Tugenden fürs Wachstum. Hören Sie heute den Vortrag Nummer zwei von diesem Fortbildungstag mit Pater Nikolaus Klemeier.
1: Und jetzt möchte ich einfach ganz konkret hineintauchen in, in ganz konkrete Tugenden. Und zwar einmal die göttlichen Tugenden, weil wie Sie sehen, machen die eben, sind die die Grundlage unserer Beziehung zu Gott. Und dann sprechen wir auch über die Demut, aber das dann eher kurz, ähm, und über die Stille. Als zwei Elemente, oder Demut sind ja auch nicht die wichtig sind. Genau, wir haben jetzt eben über die sogenannte Anatomie unseres übernatürlichen Lebens gesprochen. Nicht? Wie, wie ist das innerlich? Und das Wesen eben vom geistlichen Leben, vom übernatürlichen Organismus, das Zentrum ist eben die Einwohnung Gottes in meiner Seele. Das haben wir auch schon erwähnt. Mhm. Was wir jetzt machen wollen, ist eben zu sagen, gut, wir wollen jetzt ein bisschen tiefer verstehen, betrachten eben diese zweite Ebene der Anwesenheit Gottes. Was möchte ich damit sagen? Wir haben gesagt, durch die heilig machende Gnade gibt uns Gott, gibt Gott unseren Fakultäten eine neue Kraft. Nicht? Und jetzt wollen wir aber die, eine Stufe runtergehen, konkreter gehen, weil wir gesagt haben, und Gott durch die eingegossenen Tugenden wirkt in uns, hilft uns gut zu handeln. Und das wollen wir jetzt ein bisschen tiefer betrachten und verstehen. Nicht? Die Tugenden. Was bedeutet, was bedeutet es, dass dass Gott durch die Tugenden in uns wirkt. Und das sind eben die Tugenden, die wir kurz besprechen werden. Aber gut. Hier einmal nochmal ein Zitat, eben wie immer hilfreich, um, ähm, um anzufangen. Nicht? Die menschlichen Tugenden wurzeln in den göttlichen Tugenden, welche den menschlichen Fähigkeiten die Teilnahme an der göttlichen Tugenden. Natur ermöglichen. Okay, das heißt, die göttlichen Tugenden helfen uns, wie wir gesagt haben, eben an der göttlichen Natur teilzunehmen. Denn die göttlichen Tugenden beziehen sich unmittelbar auf Gott. Sie befähigen den Christen, in Verbindung mit der heiligsten Dreifaltigkeit zu leben. Sie haben den einen dreieinigen Gott zum Ursprung, zum Beweggrund und zum Gegenstand. Das Erste, worüber ich kurz sprechen möchte, ist eben dieser Begriff Teilnahme an der göttlichen Natur. Was bedeutet das? Nicht? Wenn wir sagen, durch die Tugenden nicht, dürfen wir teilhaben an der göttlichen Natur. Einmal eben der Begriff ähm, der Natur. Wir haben schon davor ein bisschen gesp darüber gesprochen zu sagen Natur bedeutet im gewissen Sinne die tiefe Identität ähm, von dem was ich bin. Okay? Das heißt, wenn ich ein Hund bin, dann handle ich wie ein Hund. Okay? Das heißt, meine alle Elemente, alle kleinen Details meines Lebens drücken das Hundsein aus. Aber das das hat doch gewisse Grenzen, nicht? Wenn ich eine Pflanze bin, dann kann ich nichts fühlen. Okay, Obwohl man sagt, dass Pflanzen vielleicht im gewissen Sinne schon eine gewisse Art auch der, äh, des Fühl, der Fühlfähigkeit haben. Aber biologisch gesehen sind es vielleicht chemische Reaktionen. Ähm, aber im gewissen Sinne sagt man, die Pflanze in sich kann nichts fühlen oder kann auch nichts sehen oder hören. Nicht? Die Pflanze hat keine Organe, um zum Beispiel etwas zu sehen. Oder auch keine ähm, Organe, um, um Stimmen zu hören. Nicht? Sie hat doch kein Organ, wie zum Beispiel unser größtes Organ, das wir haben, ist unser Tastsinn. Nicht? Das heißt, weil überall haben wir Tastsinn. Nicht? Und die Pflanze hat auch keinen Tastsinn. Zwar gibt es Pflanzen, die reagieren, aber eben, man sagt eher biologisch-chemische Reaktionen, die da passieren. Nicht? Ein Hund, haben wir gesagt, der kann zum Beispiel nicht, nichts verstehen. Er kann zwar das Wasser wollen, weil er weiß, es ist gut für ihn, aber es ist eben ein sinnliches Wollen. nicht? Aber er kann nicht sagen, das ist Wasser und das ist Kaffee. okay? Das kann ein Hund nicht. Er kann nur sagen, ähm, ja und nein. Nicht? Weniger gut, mehr gut oder so. Okay? Das heißt, ein Hund lebt ganz im Impuls. Hm? Nun ist interessant, dass wir durch die Gnade in gewissen Sinn ein Problem haben. Und zwar, dass wir, wie wir schon davor gesagt haben, zwar eine menschliche Natur haben, und diese menschliche Natur ist, ist sehr erhaben. Das heißt, wir können ähm, etwas wollen und wir können etwas verstehen. Das heißt auch, wir können lieben, deswegen hat Gott uns so erschaffen, damit wir frei lieben können. Wir können frei entscheiden. Nicht? Die Freiheit ist ja auch eine Auswirkung von unserem Verstand, unserem Willen. Nicht? Ein Tier ist niemals frei. Nicht? Wenn, wenn bei einem Tier es verschiedene Elemente gibt, verschiedene Impulse, dann muss das Tier das machen. Okay, Ein Tier kann nicht sagen, ich möchte jetzt nicht essen, ich möchte fasten. Versuchen Sie es mal mit dem Hund, das funktioniert nicht. Okay, wir können nicht dem Hund sagen, bitte Fastenzeit, das darfst du nicht essen. Wenn du ihm das Essen vorstellst, dann wird er essen. Ein Mensch ist fähig, weil er frei ist und weil er freien Willen hat, zu sagen, ich, zwar sagt mein Körper, ich ich möchte jetzt essen, aber ich bin frei zu sagen, nein, ich mache, ich möchte jetzt nicht essen, weil ich Dahinter ein größeres Ziel erreichen möchte. Okay, zum Beispiel bei Fasten vielleicht die Kontrolle des Körpers oder eben auch, dass man sagt, ich möchte mich mit Gott vereinen, deswegen entnehme ich mich ein bisschen der, der, der Speise, um eben mich besser mit Gott zu vereinen. Das Problem im gewissen Sinne ist, das zu sagen, was bedeutet es jetzt aber, dass wir teilhaben an der göttlichen Natur, nicht? dass durch die Gnade wir in der Verbindung mit der heiligsten Dreifaltigkeit leben. Und wenn wir das jetzt ganz konkret durchdenken, merken wir, wie tiefgreifend es ist. Hm? Im Sinne von, wir haben auf einmal in uns etwas, was unsere eigene Natur, Natur übersteigt. Wir sind auf einmal eben fähig, etwas zu tun, was wir eigentlich von uns aus nicht fähig sind zu tun. Das ist diese Größe von dem, was es bedeutet, dass wir teilhaben an der göttlichen Natur. Die göttliche Tugend, die göttlichen Tugenden sind Grundlage, Seele und Kennzeichen des sittlichen Handelns des Christen. Sie gestalten und beleben alle sittlichen Tugenden. Sie werden von Gott in die Seele der Gläubigen eingegossen, um sie fähig zu machen, als seine Kinder zu handeln und das ewige Leben zu verdienen. Sie sind das Unterpfand dafür, dass der Heilige Geist in den menschlichen Fähigkeiten, Fakultäten, wirkt, und gegenwärtig ist, das haben wir ganz intensiv jetzt schon besprochen, wie Gott in uns wirkt und gegenwärtig ist. Es gibt drei göttliche Tugenden, den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Das heißt, konkret heißt das, dass, dass in uns Gott anwesend ist mit seiner Natur und mit seinem Handeln durch die göttlichen Tugenden, dass wir, wie eben der Katechismus gesagt hat, Fähig sind, als seine Kinder zu handeln und das ewige Leben zu verdienen. Okay? Und da ist eben dieser erste Punkt sehr wichtig, dass wir zu Kindern Gottes werden durch die Gnade. Und da müssen wir aufpassen, das nicht zu banal zu sehen, so, ach so nett, so halt, ja, ich meine, als Kreaturen sind wir Kinder Gottes und das ist ganz schön und wunderbar, nicht? So wie auch. Auch der Baum als Kreatur auch irgendwie dann doch Kind Gottes ist in gewissen Sinne. Nicht? Darum geht es nicht. Sondern wenn wir darum sprech, darüber sprechen, dass wir Kinder Gottes sind, dann geht, es um die, dann geht es darum, dass wir dadurch, dass wir mit Christus vereint sind, eben an der Gottessohnschaft Christi teilhaben. Und das bedeutet, dass wir hineingeworfen wurden in die Dreifaltigkeit, nicht? in die Liebesbeziehung zwischen Gott und dem Vater. Und auch da sehen wir schon wieder diese, diese Größe von dem, was in uns wirkt. Nicht? Die Gnade, wie weit sie uns gebracht hat und wie weit sie uns bringt. Nicht? Und die Tugend, dadurch, dass Gott in uns wirkt, wie weit sie uns eben bringt, sie macht uns eben Teil der Dreifaltigkeit, der Liebesbeziehung innerhalb der Dreifaltigkeit in Christus. Und was bedeutet das konkret? Entschuldigung. So. Konkret bedeutet es, dass unser Handeln, das heißt, das, was wir tun, auf einmal zwei neue Dimensionen bekommt, die wir von uns aus nie hätten erreichen können. Eine erlösende Dimension, und das ist was ganz Besonderes, zu sagen, ich kann durch ein tugendhaftes christliches Leben mitwirken an der Erlösung Christi. Warum? Weil ich eben ein bin in Christus. Es wäre, als ob ich eben sage, ich erlaube, dass mein Hündchen, ich bleibe immer beim Hund, Hund, ich weiß nicht warum, aber wir hatten immer zu Hause Hunde, deswegen habe ich Hunde sehr gerne und deswegen ist das das Beispiel, das mir aus dem Herz wächst. Nicht? <lacht> ähm, ich erlaube, dass mein Hündchen Teil hat an meiner menschlichen Natur und deswegen etwas tun kann, wie ich es tun kann. Nicht? Das ist so ein bisschen die Idee, zu sagen, Gott hat uns hochgehoben, erhoben in seine göttliche Natur, damit wir mit den konkreten to äh, Dingen, die wir tun, wir im Alltag auf einmal erlösend wirken. Das heißt, heilbringend für andere Menschen wirken. Okay? Alles natürlich in Christus, weil wir sind nicht die Erlöser der Menschen und der Welt. Okay? Und das ist sehr schön, weil man sagt, ich kann durch ein konkretes Tugendleben im Alltag, und das haben wir ja gerade besprochen, wie konkret das werden kann, nicht? Wenn wir gerade gesehen, zum Beispiel nehmen wir, ähm, ich weiß nicht, wir nehmen jetzt die Tugend der Geduld. Und wir wissen, wir wissen jetzt nach diesen intensiven ähm, Vorträgen, dass die eingegossene Tugend der Geduld nicht, die Gott in mich hineinflößt, dass das eine göttliche Tugend ist, nicht, wie, nicht im Sinne wie, wie der Glaube, Hoffnung, Liebe, aber eben eine eingegossene Tugend ist. Das heißt, dass Gott in mir handelt. Das heißt, wenn ich konkret geduldig bin mit einer Person, und jetzt denken Sie alle an eine konkrete Person, bitte, okay? dann wirke ich auf einmal erlösend. Dann gewinne ich Früchte für diese Person oder für die heilige Kirche oder für die Menschen, die in der, in der Sünde leben. Nicht, weil ich so toll bin, aber doch, weil ich eben einverleibt bin in Christus. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir da, dass wir versuchen, in diesem Bewusstsein zu leben im Alltag, wenn uns etwas schwer fällt. Nicht? Wenn wir am, im Alltag versuchen, auch an uns selber zu arbeiten und gut christlich zu leben und eben das christliche Leben auch ähm, Realität werden lassen. Nicht? Dass wir sagen, alles, was ich versuche, gut zu tun, hat eine Auswirkung, eine positive Auswirkung auf mein, auf mein Umfeld. Jetzt konkretes Umfeld, wer weiß, weil, weil die Gnade kann wirken, wo sie möchte. Und das liegt an Gott, das zu bewirken. Nicht? Es kann sein, dass wir durch unsere Geduld im Alltag mit den Kindern oder mit dem Ehemann oder mit der Ehefrau oder mit den Enkelkindern, dass wir vielleicht Gnaden gewinnen, wie man früher eben auch gesagt hat, nicht für jemanden, der besonders leidet in Afrika. Nicht? Da, da müssen wir auch nicht zu mathematisch denken, aber doch sagen, das ist eben das Wunderbare auch des mystischen Leibes Christi. Und zweitens, es wirkt auch verdienstvoll. Was möchte das bedeuten? Dass es mir einen Verdienst gibt, eben für das ewige Leben. Nicht? Das sind eben die Schätze, die wir durch unsere konkreten Handlungen in Christus sammeln dürfen für das ewige Leben. Für uns, aber auch für andere Menschen. Okay? Das heißt, wie Sie sehen, ist das, was eben Tugendleben ist, eingegossene Tugenden in unserem Leben, ist etwas sehr Erhabenes. Nicht? Und es hat eine große Auswirkung auf unsere Beziehung mit Gott, aber eben auch auf unsere Beziehung mit den Mitmenschen. So können Sie auch sagen, vielleicht Tugenden, die eher für uns geschaffen sind, sagen wir mal so, zum Beispiel der Glaube. Nicht? Der Glaube ist ja etwas, was wir in unserem Inneren versuchen immer wieder zu erleben und zu leben. Auch diese Tugenden haben, obwohl sie eher für uns geschaffen sind, haben eine Auswirkung, eine positive Auswirkung auf unser Umfeld. Nicht? Manchmal überlegen wir, wie kann es sein, dass meine Hoffnung nicht eine positive Auswirkung hat auf eine Person, die vielleicht nicht hofft. Durch dieses Handeln als Kinder Gottes kann das sein. Und wie oft passiert das in unserem Leben, nicht? dass wir vielleicht schon in einer Situation die Hoffnung bewahrt haben und dann kommt vielleicht eine Person zu uns, die die verzweifelt und wir kommen vielleicht menschlich gesehen an ein Limit und sagen, wir können ihr wirklich nicht weiterhelfen. Aber geistlich gesehen vielleicht nicht, weil geistlich gesehen dadurch, dass ich hoffe, Gott ihr vielleicht eine besondere Gnade geben kann, auch zu hoffen. Nicht? Da kommt auch ein bisschen das Stellvertretende herein, dass wir versuchen, in unserem Leben zu leben. Johannes 4 sagt eben wunderschön, Christus selber, wer von diesem Wasser trinkt, das Wasser der Gnade, wird wieder Durst bekommen. Nein, dieses Wasser ist nicht das Wasser der Gnade, sondern das ist das Wasser. In, in, Im Griechischen benutzt er zwei, werden zwei verschiedene ähm, Begriffe benutzt für die Quelle, wenn es über die Quelle spricht. Nicht? Wenn... Wenn die Frau immer über die Quelle spricht, dann spricht sie von einer Zisterne. Das heißt, von Regenwasser, abgestandenem Wasser. Wenn Christus von der Quelle spricht, dann spricht er von dem Sprudeln, der lebendigen Quelle, nicht der Bergquelle. Und Christ sagt eben, wer von diesem Wasser, das heißt von der Zisterne trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Und jetzt wird es interessant. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Und da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht einfach so weiterlesen. Sondern da wirklich tief hineindringen. Zu sehen, Christus sagt nicht, wer mein Wasser trinkt, der wird halt keinen Durst mehr haben und ich gebe ihm auch ein bisschen extra Wasser und das kann er weitergeben. Nicht? Sondern Christus sagt, nein, dieses Wasser wird in dir, Mensch, zu einer Quelle werden, das heißt, wir haben auf einmal in uns durch die Gnade eine Quelle und Quelle bedeutet ja, es geht immer weiter, nicht? es hört niemals auf. Und diese Quelle, dieses Wasser, dieser Quelle in uns bringt ewiges Leben. Und das ist sehr wichtig. nicht? Es ist nicht das Bild von dem glorreichen Herrn, der ganz viel Wasser hat und sagt, weißt du, ich habe so viel Wasser, ich gebe dir 15 Flaschen und diese Flaschen, die kannst du behalten. Und die kannst du dann verteilen, aber eigentlich ist es mein Wasser. Sondern es ist das Bild von einem Menschen, der sagt, nein, ich möchte in dir eine Quelle gründen und aus dieser Quelle sprudelt Wasser fürs ewige Leben für andere. Das ist ein tiefes Bild von dem, was eben Teilhabe ist an der göttlichen Natur. Gott möchte in uns zu einer Quelle werden, wo andere Menschen herangehen können, dort trinken können und eben Gnade gewinnen, die immer noch weiterhin Gnade Gottes ist, aber in uns Gnade gewinnen fürs ewige Leben. Okay, das ist das, ist, glaube ich, sehr wichtig, das zu verstehen, wenn wir eben ganz konkret werden, auch in dem, was, was Leben, christliches Leben ist. Nicht? Diese Quelle sind eben auch unsere täglichen, alltäglichen Tugenden, die wir versuchen zu leben. Okay. Und so versuchen wir es in die erste Tugend hineinzugehen, okay? Und zwar die Tugend des Glaubens. Der Glaube ist das nächste und angemessenste Mittel zur Vereinigung mit Gott und der Seele. Oder auch eben dieser ähm, ähm, Pater Grialu schreibt: ähm, Der Glaube ist das Tor zu Gott. Was ich jetzt auch sage hier, ist eigentlich eine Darstellung auch von einem Kapitel von Grielou selber. Okay? Das heißt nicht, dass Sie dann später sagen, ich habe das alles erfunden. Ähm, das möge mir zum Schutz gereichen und gleichzeitig aber auch ähm, meinen Worten ein bisschen mehr Gewicht geben, weil das ist natürlich eine sehr viel erfahrene Person als ich. Okay? Die erste Frage ist, ähm, was möchte das bedeuten, dass wir dass wir sagen, es ist das angemessenste Mittel zur Vereinigung mit Gott. Das heißt, was, was, was möchte er damit sagen? heiliger Johannes von Kreuz möchte damit sagen, denken Sie an, an zehn verschiedene Taten, die Sie tun können in Ihrem Leben. Ich kann gehen, ich kann denken, ich kann trinken, ich kann fühlen, ich kann sehen, ich kann hören. Nicht? Alles sind verschiedene Taten, die wir tun. All diese Akte des Menschen, all diese Handlungen des Menschen die können uns oft nicht wirklich mit Gott vereinen. Die beste Handlung, die uns mit Gott vereinen kann, ist ein Akt des Glaubens. Zu sagen: Ich glaube an Gott. Das vereint mich mit Gott. Und warum? Versuchen wir negativ vorzugehen. Zu sagen, was für andere Wege würde es geben, um Gott, um uns mit Gott zu vereinen. Nicht? Es gibt natürlich den Weg der Sinne. Zu sagen, gut, können wir als Menschen mit den Sinnen Gott vereinen? finden und uns mit Gott vereinen. Und wir sagen ja, zum gewissen Sinne schon. Wenn sie in die Berge gehen oder wenn sie, die, wenn sie den Strand gern haben und, und, und rausgehen an den Strand oder einen Fluss an einem schönen Tag nicht? und die, das Wunderbare der, der Schöpfung sehen oder wenn sie eine schöne Musik hören nicht? und die Musik hören, dann kann es sein, dass die Sinne uns helfen, unser Herz zu erheben und sagen, es gibt einen Gott, es gibt einen Schöpfer, ich liebe diesen Gott, ich liebe diesen Schöpfer und sich mit ihm vereinen. Nicht? Und da kann man sagen, ja, die, die Sinne haben zu einem gewissen Grade, haben sie mich mit Gott vereint. Oder manchmal passiert es auch, dass wir im Gebet auf einmal auch angesprochen sind, in den Sinnen von Gott. Und dass wir vielleicht eine besondere gefühlsbetonte Beziehung oder Erfahrung Gottes machen. Und das ist auch manchmal ein Geschenk. Nicht? Dass wir auf einmal ein Gefühl des Vertrauens haben, wenn wir in der Anbetung sind. Oder ein Gefühl der Freude, wenn wir Christus empfangen in der Eucharistie. Das heißt, da können schon die Sinne im gewissen Sinn uns helfen, uns mit Gott zu vereinen. Aber sie können nie Gott erfassen, wie er selber ist. Das ist einfach nicht möglich. Wir würden sterben. Nicht? Wir wissen, dass von den Heiligen die Visionen gehabt haben, die oft nur ein Glimps waren. Ein ganz kleiner Einblick in dem, was wirklich die Göttlichkeit ist dass sie gesagt haben, es reicht, ich kann nicht mehr schaffen, ich kann nicht mehr erfahren, ich kann nicht mehr erfassen, nicht? Weil eben die Sinne nicht für Gott geschaffen sind. Warum? Weil Gott Geist ist. Und die Sinne brauchen immer etwas Materielles. Aber auch der Verstand, obwohl der Verstand Gott zwar kennenlernen kann, nicht, als den Ursprung aller Dinge, als das Ziel aller Dinge, hat auch der Verstand seine Begrenzungen, nicht? Und wir selber wissen es auch, wir können zwar viel über Gott selber lesen und dann auch ein, ein, einen Satz lesen vielleicht oder eine Nummer vielleicht über die heiligste Dreifaltigkeit, aber auch da merken wir, ich lese zwar über die Heilige Dreifaltigkeit was ganz Wunderbares, aber das Verstehen oder wirklich Erfassen, ein Gott, drei Personen, ja schon, ich glaube es, aber es zu erfassen, ganz schwierig. Nicht? Das heißt, wir merken auch, der Verstand hat ein gewisses Limit. Und da kommt eben dann das hinein, was die Tugend des Glaubens ist, der Glauben selber. Ah, ich glaube, hier habe ich noch was, noch einen. Das ist vom, vom geistlichen Gesang vom Heiligen ähm, vom heiligen Johannes vom Kreuz. Einfach nur um zu sehen, wie die Sinne schon in gewissem Sinne uns zu Gott bringen können. Nicht? Dadurch, dass eben durch die Sinne wir in gewissem Sinne eine Auswirkung Gottes empfinden. Wohl 1013 spendend ging Eilens er Gott durch diese Büsche. Und als er im Gehen, er sie beschaute, allein in seinem, mit seinem Anlitz, ließ er sie zurück im Kleid der Schönheit. Zu sagen, die, die Schönheit der Schöpfung ist letztendlich, weil Gott auf die Schöpfung geschaut hat und weil Gott so unendlich schön ist, ist das, auf das er geschaut hat, auch schön. Und so können wir Gott eben erfahren. Das nur als ein kleiner, kleines... Wie gesagt, wir haben gesagt, die Sinne können eigentlich Gott nicht direkt erfahren. Der Verstand auch nicht. Und da kommt eben hinein eine ein andere Handlung, die wir vollbringen können und das ist eben der Akt des Glaubens. Nicht? Die Tugend des Glaubens. Der Glaube ist eine übernatürliche göttliche Tugend, mit der wir Gott und den von Gott geoffenbarten Wahrheiten aufgrund der Autorität Gottes zustimmen. Versuchen wir jetzt ein bisschen das zu verstehen, okay? Was bedeutet es? Was, bedeutet, was bedeuten diese Elemente, die wir jetzt hier gelesen haben? Erstens, es ist eine Tugend, okay? Wir sind gewohnt, und das stimmt bei den menschlichen Tugenden zu sagen, das habe ich davor mal angebracht, als ein Slide, dass eine Tugend eine beständige Neigung ist, etwas Gutes zu tun, okay? Ähm, wenn Sie sagen, ich bin tugendhaft in einem, ich habe eine Fähigkeit, zum Beispiel ich bin sehr geschickt beim Kochen, okay, ich habe eine beständige Neigung gut zu kochen, okay, das heißt, ich, man könnte sagen, er ist ein tugendhafter Koch im Sinne von, er hat die Tugend des Kochens, okay, nicht die göttliche Tugend, aber die menschliche Tugend des Kochens, nicht, das heißt, er muss sich nicht mehr anstrengen, es funktioniert immer, nicht, wenn man sich anstrengen muss, ich muss mich immer noch anstrengen und muss mit Rezept kochen, damit es gut wird, sonst könnte es schief gehen. Ich habe noch nicht die Tugend des Kochens. Okay? Aber im Falle der göttlichen Tugend ist es nicht so. Es geht nicht darum, dass man viel tut und deswegen glaube ich mehr. Nicht? Ich versuche viel zu glauben und deswegen glaube ich besser. Darum geht es nicht. Sondern die Tugend, die göttliche Tugend bedeutet dass wir eine besondere Kraft bekommen von außen, die uns fähig macht, anders zu handeln. Okay? Das heißt, es ist nicht nur, auch, auch wichtig, aber es ist nicht nur die Anstrengung, die ich mache, um zu glauben und zu glauben und zu glauben und zu glauben, sondern es ist die Offenheit, die ich habe, eben eine besondere Gnade Gottes zu empfangen und diese Kraft macht mich fähig, ähm, zu handeln. Es ist eine übernatürliche Tugend, das heißt, sie kommt von Gott selber. Hm? Es ist eine Zugabe zu unserem natürlichen Vermögen. Okay? Das heißt, es übertrifft uns, aber es kommt eben auch von Gott. Und es ist eine göttliche Tugend. Das heißt, sie hat Gott als Ursprung, es kommt von Gott, und sie hat aber auch Gott als Ziel. Okay? Das heißt, der Inhalt des Glaubens ist Gott selber, aber eben auch das Ziel des Glaubens ist Gott.
0: Okay?
1: Versuchen wir jetzt mal einfach mal zu sehen, wie entsteht ein Akt des Glaubens? Wie funktioniert das? Okay? Und denken wir zum Beispiel an den Akt des Glaubens sagen, wir glauben an Gott, an einen Gott, in drei Personen. okay Einfach das Beispiel, ein Gott, drei Personen, wie entsteht da ein Akt des Glaubens in uns? Das erste ist, dass wir es hören, fides, äh, fides ex auditu. Das heißt, jemand sagt uns, oder wir lesen, nicht, dass der Christ glaubt, dass Gott ein Gott ist, aber in drei Personen. Hm? Ich hatte eine sehr sehr ähm, nicht schwierige, aber erstaunliche Erfahrung in Rom einmal. Ähm, wir hatten da so Stadtmission gemacht, Art von wie Night Fever. Und in Rom schwemmen sich ja auch, kommen dann ganz verschiedenste Persönlichkeiten da vorbei, halt auch viele Touristen. Und ich stand außerhalb der Kirche, der Kapelle, äh, mit, wir hatten ein großes Kreuz ge 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 geschustert, <lacht> nein, gezimmert, ein großes Kreuz wo die Leute mit einem Nagel so kleine ähm, Anliegekärtchen dran heften konnten. Das haben die Leute sehr gerne. nicht? Die Leute glauben nicht an Gott, aber wenn man sagt, ich bete für dich, das erlauben sie immer noch ein bisschen. so, okay? Und, und da kam eine Chinesin vorbei, ein, ein junges Mädchen aus China, und hat mich gefragt, was das denn sei. Und sie war wirklich Christentum, hat sie hat überhaupt keine Ahnung vom Christentum, wusste überhaupt nicht, was Christentum ist. Gut, wahrscheinlich schon Christentum gibt es, aber von den Glaubensinhalten null, keine Ahnung. Und dann habe ich versucht, ihr so ein bisschen zu erklären, was das Christentum ist. Und die Erfahrung war, dass ich mich ziemlich lächerlich fühlte. Nicht? Weil ich gesagt habe, was wir glauben, ist in sich eigentlich irgendwie nicht wirklich logisch und eigentlich sehr komisch. Im Sinne von, wenn man von ganz außen betrachtet, das, das anschaut, was wir glauben, dann ist es wirklich verrückt, was wir glauben. Nicht? Dass wir einen Gott haben, der drei Personen ist und einer von denen wurde Mensch und ist für uns gestorben, etc. Und es war schwierig, es war schwierig, weil man an sie herangesprochen hat und gemerkt hat, sie kommt von einer ganz anderen Welt. Man kann dann schon ein bisschen menschlich versuchen zu argumentieren und sagen, schau, wenn, wenn man jemanden liebt, dann ist das Größte, was man tun kann, dass man sein Leben hingibt. Und das versteht sie. Und deswegen, Christus, Gott, hat uns geliebt und hat sein Leben hingegeben, etc. Aber man hat gemerkt, das ist schwierig, wirklich die Glaubensinhalte wirklich anzunehmen und zu verstehen. Der Glaube eben kommt von uns von außen heran. Nicht? Kommt von uns von außen heran. Und was passiert, und das hoffen, hoffe ich, dass in diesem Mädchen ein bisschen passiert ist, nicht? dass sie diese Glaubensinhalte, die schwierig zu verstehen waren und vielleicht menschlich gesehen nicht wirklich logisch, dass sie anfängt, damit zu arbeiten. Und das machen wir auch, nicht? Wir glauben an Gott, den einen, und den, aber der gleichzeitig dreifaltig ist, heißt, die drei Personen. Okay, das heißt, wir arbeiten damit. Wir versuchen, das zu verstehen. Und da gibt es einen wichtigen Schritt. Wir sagen, ich verstehe es vielleicht nicht. Ich verstehe nicht, wie ein Gott drei Personen gleichzeitig drei Personen sein kann. Aber ich sage auch wenn ich es nicht verstehe, so kann ich doch sagen, es ist nicht widersprüchlich. Es ist ein Geheimnis. Okay? Ich verstehe es nicht bedeutet, wenn ich jetzt zu Ihnen sage, was ist 1 plus 1? Dann sagen Sie, es ist 2. Unser Verstand zwingt uns zu sagen, es ist 2. Okay? Und wir sagen, beim Glauben ist, ist es oft so, dass der Glaube in sich uns nicht zwingt zu sagen, ja. Wenn ich sage, Gott ist ein Wesen, aber drei Personen, dann zwingt uns unser Verstand nicht zu sagen, ja, auf jeden Fall, das muss so sein. Nicht? Bei 1 plus 1 ist 2, zwingt uns der, Glaube, der, der Verstand zu sagen, ja, das muss so sein. Nicht? Bei den Glaubensinhalten ist es leider oft nicht so. Okay? Deswegen wird es schwierig aber unser Verstand kann schon sagen, es ist nicht unlogisch. Es ist ein Geheimnis, ich verstehe es nicht, aber es ist in sich nicht widersprüchlich. Okay? Wenn wir zum Beispiel sagen würden, Gott ist der Ursprung des Guten und gleichzeitig auch der Ursprung des Bösen, das wäre wahrscheinlich eher widersprüchlich. Wo wir sagen, na, das kann irgendwie nicht funktionieren. Okay? Und wenn wir schon so weit gekommen sind, zu sagen, ich verstehe es nicht, es zwingt mich zwar nicht zu sagen, ja, das ist so, aber es ist nicht widersprüchlich, kommt der dritte ähm, Schritt hinein. Und zwar, dass eine Autorität von außen, eine Person von außen, der ich vertraue, mir sagt, das ist wahr. Und deswegen sage ich, okay, ich sage, ich nehme das an. Okay? Erinnern Sie sich an die, die Definition des Glaubens, die wir hatten. Eine übernatürliche göttliche Tugend, mit der wir Gott und den von Gott geoffenbarten Wahrheiten, geoffenbart heißt, sie treten von außen an uns heran, aufgrund der Autorität Gottes zustimmen. Das heißt, wir sagen, ja, ich glaube es, ich stimme zu, weil Gott das mir offenbart hat. Klar, wenn wir jetzt spitzfindig sind, dann sagen wir, wie funktioniert denn das? Gott sagt mir, das ist wahr weil ich sage es ist wahr okay das ist wie die Mama nicht wenn das Kind diskutiert dann gibt es irgendwann mal der Punkt da sagt das Kind da sagt die Mama es stimmt das, äh, du machst oder du glaubst das was ich sage weil ich es sage Punkt okay und wenn das Kind Vertrauen hat in die Mutter und sagt ja das muss kohärent sein die Mutter weiß mehr dann sagt das Kind okay da muss es so verstimmen okay das ist ein bisschen der der Glaube, nicht? Und das macht es ein bisschen schwierig mit dem Glauben. Deswegen sagt zum Beispiel der heilige Thomas von Aquin, der Glaube ist ein Akt des Verstandes, in welchem dieser auf Geheiß des Willens, der von Gott durch die Gnade bewegt wird, der göttlichen Wahrheit zustimmt. Okay, das, ist, das ist komplex, aber das ist erstaunlich, nicht? Er sagt, es ist schon ein Akt des Verstandes, das heißt, ich nehme mit meinem Kopf etwas an, okay? Aber der Verstand wird wird bewegt von meinem Willen. Mein Wille sagt mir, nimm an, was die Glaubenswahrheit sagt, und zwar, dass Gott ein Wesen ist und drei Personen. Nimm das an. Nimm das an. Warum? Weil die Gnade mich schon bewegt hat, eben dazu zu sagen. Nicht? Nimm das an, weil ich in meinem Herzen eben die Gnade empfinde, die sagt, ich kann Gott vertrauen. Okay? Und da ich Gott vertrauen kann, seiner Autorität vertrauen kann, nehme ich das an, was er mir offenbart. Hm? Warum dieses Bild? Das sind sogenannte Pfropfen. Nicht? Das sind so Kaktusse, glaube ich, und dann wird da ein, eine andere Pflanze, ein anderer Kaktus drauf gepfropft und dann ent, äh, entwickelt sich eben eine schöne Pflanze. Nicht? Der Glaube ist ein bisschen so etwas. Man nennt den Glauben eben auch wie ein, man, das, ein, manchmal benutzt man den Pfropfreis eben auch als ein Bild des Glaubens, zu sagen, wir müssen unseren Verstand und Willen, den wir haben, müssen wir einbringen. Okay, aber es gibt eben ein größeres Geschenk, eine erhabenere Pflanze, die eben in unseren Verstand und Willen eingepfropft wird. Und wenn wir diese Verbindung erlauben, dann entsteht eben ein Akt des Glaubens, ein übernatürlicher Akt. Welche Wahrnehmungen man auch immer haben mag, sie können sogar ganz fehlen, sobald ich sage, ich glaube, aufgrund der Autorität Gottes, habe ich einen übernatürlichen Akt gesetzt, die Tugend des Glaubens hat sich in mir betätigt. Okay. Das führt dazu, dass der Glaube als eine der ersten Eigenschaften eben die Dunkelheit hat. Das heißt, dass wir zwar schon sagen, ja, ich glaube und verstehe, Gott ist ein Wesen, ein Gott, aber gleichzeitig drei Personen. Aber gleichzeitig weiß ich, oder empfinde ich diese Wahrheit als eine Wahrheit, die irgendwie dunkel ist. Das ist eben die Dunkelheit des Glaubens, das Halbdunkel des Glaubens. Okay. Ähm, wenn ich eine Mathematikaufgabe habe, 1 plus 1 ist 2, dann ist das für mich nicht dunkel, das ist, das ist ganz klar, klar wie Kloßbrühe, nicht? das heißt, das ist klar, 1 plus 1 ist 2, das, das sieht man. nicht? Okay. Beim Glauben ist es eben nicht so, es gibt eine gewisse Eigenschaft und es ist eben die Dunkelheit des Glaubens. Hier gibt es ein Zitat, das habe ich glaube ich nicht reingebracht, die Theologen nennen den Glauben, das habe ich übrigens jetzt ein bisschen auch von einer von Edith Stein, diese Gedanken, die Theologen nennen den Glauben eine sichere, aber dunkle, dauernde Haltung der Seele. Dunkel, weil die der Seele weil die der Seele von Gott selbst geoffenbarten Wahrheiten zum Glauben vorgelegt. Wahrheiten, die über jedes natürliche Licht erhaben sind und allen menschlichen Verstand ohne jedes Verhältnis überragen. Das heißt, wir haben zu tun mit Wahrheiten, die uns übersteigen. Okay? Aber wir sagen Ja zu diesen Wahrheiten. Und zweitens, und das ist auch ganz wichtig, der Glaube ist eben ein Weg, aber man fängt an, diesen Weg zu gehen, mit einer Entscheidung. Und wenn Sie jetzt ein bisschen noch mal darüber nachdenken, was wir gesagt haben über das Vertrauen, das im Glauben hineinspielt, in die Autorität Gottes, dann merken Sie, da geht es auch um eine Entscheidung. Nicht? Wenn ich etwas empfinde oder empfange von Gott, und Gott sagt mit Glaube daran, da muss ich den Schritt gehen, sagen Gott, ich vertraue dir und deswegen sage ich Ja zu dir. Das kennen Sie auch in der, im Zwischenmenschlichen, nicht? Wenn Sie, ich weiß nicht, wenn Sie in einer auswegslosen Situation sind, nicht in Lebensgefahr, und eine Person sagt Ihnen, die Sie überhaupt nicht kennen, tun Sie diese Schritte, vertrauen Sie mir, wenn Sie das tun, dann werden Sie gerettet werden. Das heißt, dann werden Sie, weiß nicht, wenn Sie aus dieser Situation herauskommen. Und diese Schritte sind nicht logisch. nicht. Wenn Sie der Person nicht vertrauen, dann sagen Sie, nein, ich kann diesen Schritt nicht gehen. Nicht? Und dann würden Sie nicht gerettet werden. Wenn Sie aber sagen, gut, ich versuche, dieser Person zu vertrauen, dann ist es wie so ein innerer Schritt, den ich gehe. nicht, Hinein ins Vertrauen. Und dann werde ich vielleicht gerettet. Nicht? Es gibt dieses den, bei, bei manchen Studien oder bei manchen Seminaren gibt es doch dieses Vertrauensspiel, dass man sich vor eine Person stellt nicht? und dass man sie einfach nach hinten fallen lässt. Hm? Obwohl man nicht weiß, ob die Person immer noch hinter dir ist oder nicht. Das heißt, man, macht die, man, man, hat die, man nimmt die Entscheidung zu sagen, ja, ich vertraue darauf, dass hinter mir noch eine Person steht und die mich auffangen lässt. Wird. Okay? Und so ist ein bisschen der, der, der Glaube. Der, Heil, der Ratzinger, Josef Ratzinger, sagt in dem Buch Einführungs ins Christentum, spricht er sehr darüber, wie der Glaube eben ein Sprung ist. Auch ein Sprung ins Ungewisse. Ins Ungewissen. Wenn das aber so ist, er spricht davon nicht nur das Sichtbare ist wirklich, dann schließt das Wörtchen Credo, ich glaube, eine grundlegende Option gegenüber über der Wirklichkeit als solche ein. Okay? Das heißt, er möchte damit sagen, wenn ich Credo sage, ich glaube, dann, dann gehe ich eine Option ein. Eine, ich mache eine Entscheidung in meinem Leben. Okay? Eine Entscheidung mit dem Kopf, aber eben auch mit dem Willen. Es bedeutet die Option, dass das Nicht-Zusehende das auf keine Weise ins Blickfeld drücken kann, das heißt Gott, wir sehen Gott nicht, nicht das Unwirkliche ist. okay? Damit möchte man sagen, wenn ich Gott nicht sehe, dann, dann, dann existiert er nicht. Nein, wir sagen, der Glaube sagt mir, obwohl ich Gott vielleicht nicht sehe, ist er dennoch nicht der Unwirkliche. Das heißt, er kann dennoch existieren. Sondern dass im Gegenteil das Nicht zu sehende Gott, die göttlichen Wahrheiten, sogar das eigentliche Wirkliche, das alle übrige Wirklichkeit tragende und ermöglichende darstellt. Das heißt, der Glaube geht sogar noch weiter. Er sagt, eigentlich ist Gott der einzig Wirkliche. Okay? Aber es ist eben eine Entscheidung, die ich gehen muss, die ich tun muss. Und deswegen ist es in einem gewissen Sinne auch dunkel. Warum war mir das wichtig mit dem Glauben? Ähm, aus einem Grund, weil ähm, wir haben jetzt sehr intensiv gesehen, wie das in uns funktioniert mit der Anwesenheit Gottes. Nicht? Gott in den Fakultäten durch die heilig wachende Gnade, in unserem Handeln durch die eingegossenen Tugenden und in unserer Hellhörigkeit zum Heiligen Geist durch die Gaben des Heiligen Geistes. Und wir glauben daran, dass das so ist. Wir haben jetzt sehr intensiv den Glauben gesehen und versucht zu verstehen, damit wir uns in unserem konkreten Leben darauf einstellen, was das denn bedeutet zu glauben. Und dass es eben nicht immer eine Auswirkung hat auf unser vielleicht Gefühlsleben oder auch auf unseren Verstand. Im Sinne von, dass wir vielleicht oft in einer gewissen Dunkelheit leben müssen, aber unser Wille uns sich weiterhin anheftet, festhält, eben an der Wahrheit Gottes. Und dass wir eben dann lernen wenn ich mit meinem Willen, das heißt mit einem Glaubensakt sage, ja Gott, ich glaube daran, dass wir dann wirklich ganz vereint sind mit Gott. Und das ist sehr wichtig eben auch für unsere Beziehung mit Gott und unser Gebetsleben. Zu verstehen, Gebetsleben ist prinzipiell ein Akt des Glaubens. Weil das eben der Akt ist, der uns am meisten mit Gott vereint. Es ist nicht, viele Ideen haben im Gebet, wenn ich in der Kirche bin. Es ist nicht, viele schöne Gefühle haben. Es ist nicht, dass dann auf einmal keine Probleme in meinem eigenen Leben sind. Hm? Sondern Gebetsleben ist, wie die heilige Maria, immer viert Ja zu sagen zu Gott, weil ich weiß, Gott ist gut, weil ich seiner Autorität glaube und weil ich so ganz vereint sein möchte mit ihm. Das ist vielleicht manchmal eine bisschen, ein bisschen Dedramatisierung vom Glauben, nicht? könnte man fast sagen. Und klar, wir heutzutage suchen vielleicht gerade ein bisschen mehr auch, auch dieses, dieses ein bisschen Gefühlsbetonte. Nicht? Auch gerade bei den Jüngeren ist das immer sehr wichtig. Und deswegen gibt es auch die Hilfen, wie ein, eine Lobpreismusik, wie die, wie die Anbetung über Night Fever etc. Das sind alles Hilfen, die helfen sollen, dem Jugendlichen oder dem Menschen ein bisschen leichter zu glauben, ein bisschen mehr zu fühlen, um zu denken, gut, jetzt bin ich vielleicht mehr vereint mit Gott. Aber wichtig ist halt zu wissen, Darum geht es nicht. Das kann zwar helfen, die Sinne können helfen, aber der nackte Akt des Glaubens ist nicht wirklich sinnbetont, aber ist das, was uns am meisten vereint mit Gott. Und deswegen ist wichtig, dass wir immer wieder sogenannte Akte des Glaubens machen. Nicht? In, der, in der auch Geschichte der Spiritualität und in den, in den auch Meistern der Spiritualität sieht man, dass das ganz wichtig war, dass man jedes Gebet zum Beispiel, jede, jede, jeden Moment des Gebetes immer mit einem Akt des Glaubens anfängt. Mit einem Akt, in dem man innerlich sagt, ich glaube daran, dass Gott jetzt in mir anwesend ist. Und ich würde sagen, damit haben wir schon Großteil des Gebetes gewonnen. Weil wir uns damit schon im gewissen Sinne auf eine andere Stufe begeben haben. Innerlich auf die Stufe der Vereinigung mit Gott. Deswegen war es mir so wichtig, eben diese Tugend des Glaubens zu vertiefen wenn wir eben im ganzen Gebetsleben auch fortschreiten wollen, wenn wir den Wunsch haben, immer tiefer zu beten, immer vereinter mit Gott zu leben, dann eben Wissen, alles baut auf auf den Glauben. Auf diese Fähigkeit, immer wieder Ja zu sagen zu Gott.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Pater Nikolaus Kleemeier und einem Mitschnitt von einem Fortbildungstag zum Thema geistliches Wachstum. Dieser Fortbildungstag fand statt im oberbayerischen Neuötting-Alzgern. Dort haben die Legionäre Christi, dieser Ordensgemeinschaft, ein Noviziat. Und gleichzeitig ist dieses Haus mit dem Noviziat der Legionäre Christi auch ein Begegnungshaus, wo immer wieder Einkehrtage, Fortbildungstage stattfinden. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf unserer Homepage horeb.org. Geht natürlich auch auf der Radio Horeb App, ganz klar. Details zu dieser Sendung kann man sich ja anzeigen lassen im Tagesprogramm. Und dort finden Sie die entsprechenden Links dann zu den Legionären Christi. Hier im Programm geht es gleich weiter. Um 21.40 Uhr beten wir die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke vor allem auch für Ihr Opfer, für Ihr Gebet, für Ihre Spende, dass Sie das hier alles möglich machen, dass wir jetzt miteinander hier die Komplett beten können. Das ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung, sei es geistlich, sei es materiell. Denken Sie immer daran, diese Gebetsgemeinschaft, der ganze Segen, der von diesem gemeinsamen Gebet, von dieser geistlichen Verbundenheit in Christus hier in der Radiofamilie ausgeht, das ist nur möglich dank der Unterstützung, die Sie uns geben durch Ihr Opfer, durch Ihr Gebet, durch Ihre Spende. Ein herzliches Vergelt Gott dafür. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.